0: Здравствуйте, дорогие читатели «Автобизнес-ревью». Сегодня с нами совершенно уникальный случай по совершенно актуальнейшей теме, о которой очень любят писать пресса – это онлайн-продажи в автомобильном бизнесе, в частности, изменение бизнеса дилеров, учитывая новые тенденции по освоению людьми онлайн-сбербанков, онлайн-продаж, оформление покупок через интернет. И сегодня с нами Вадим Арустамян, это учредитель группы компании «Максимум». Вадим, здравствуйте. Добрый день. Почему именно группа компании «Максимум»? У нас новость на этой неделе очень хорошо читается. Под названием «Дилеры уходят в сеть. Холдинг «Максимум» открыл онлайн-магазин «Кармарт». Во-первых, кто такая группа компания Максимум? Это Санкт-Петербург. Это такие э, бренды автомобильные, как Ford, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Suzuki. Я все обозначила.
1: Нет, есть еще два новых бренда, которые мы э, в этом году запустили. Это УАЗ и Соньён.
0: УАЗ и Соньён. Прекрасно. Значит, э, как раз э, марки для бюджетного сегмента, да? Да. да ваш портфель еще осели. У вас пять площадок территориально.
1: Территориально две локации, две точки, две локации.
0: Две локации. И вот представьте себе, господа читатели, дорогая аудитория, что с этими двумя локациями группа компания Максимум входит по некоторым показателям даже в топ 10 по нашему исследованию. Вот у нас был рейтинг 55, напоминаю, в октябре, как раз на ноябрьском номере идут результаты. Так вот, по продажам новых автомобилей а, входит в топ 40, а, а конкретно 37 место. По продажам авто с пробегом 17 место, причем везде я наблюдаю рост. Правильно, Вадим? Да. Да. По, по средней цене тоже вы умудряетесь а, значит, брать качеством, по крайней мере, средний чек у вас, наше исследование показывает вырос, растет, и по среднему чеку вы на пятом месте, вы входите в топ-5, по нашему исследованию, но ну, единственное, что здесь такие крупные не фигурируют, как менеджер, у нас нет по ним данным, да, то есть ну, в, в, в топ-5-6 вы выходите, средний чек у вас 71 274 рубля, то
1: есть
0: да, это по доп. оборудованию, да, рейтинг дилеров по величине среднего чека по доп. оборудованию. То есть перед вами только Рольф, бизнес-кар, независимость и Артекс. Вот. Что интересно, удельная выручка. Здесь вообще просто убийственные цифры. То есть со своими двумя локациями, Вадим, вы входите в топ-10 на девятом месте, на каждого штатного сотрудника 7 миллионов Рублей <свят> удивительные цифры. Продажи новых автомобилей за полгода в расчете на одного продавца 45. То есть где-то 7-8 в месяц, да? Да. Все верно. Я говорю. И теперь вы одарили наше информационное пространство такой прекрасной новостью, как официальная презентация проекта Кармарт. Вот расскажите, а то я слишком много говорю. Хочется вас послушать, Вадим. Что это за проект?
1: Это э, онлайн-магазин, в котором э, любой клиент, который испытывает потребность приобретения нового автомобиля или автомобиля с пробегом, удовлетворит свою потребность не вставаясь с дивана и не выходя из собственного дома. Мы ориентируемся на то поколение, которое родилось в 1980 м году, в том числе оглядываясь на тех, кто через поколение Z, которое выйдет на автомобильный рынок через пять 10 лет, соответственно. И понимаем, видим, каким образом они потребляют в своей жизни товары и услуги, которым нужны.
0: Да, вы имеете в виду поколение Z, это рожденные...
1: После 2000 года, которые а телефоном родителей начинают пользоваться раньше, чем говорят слово «мама». Вот. Соответственно, и мы понимаем, каким образом они сейчас потребляют вот, все свои товары и услуги, основную массу. Мы посчитали, что в 2015 году в холдинге Максимум было 40% всех автомобилей новых и с пробегом было куплено этим поколением, людьми, людьми родившимися тысяч, после 1980 лет. 40%
0: процентов у вас покупателей да. вот такой да. молодежи? Да. То есть это дети богатых родителей?
1: После, это люди, родившиеся после 1980 года. А так как у нас очень большая доля автомобилей с пробегом в структуре продаж, очень большая доля, поэтому а там э, доля поколений превышает 50% сильно. Вот, соответственно, значит, вот в этом и концепция, значит, это концепция экономии времени в первую очередь, это другая структура потребления, это полностью раскрытая и информация о том, каким образом складывается калькуляция, каким образом все это делается, это предоставление информации онлайн по первому требованию в момент нажатия клика э, мышкой не, в, не сегодня, а сейчас, это избежание ситуации купли-продажи. Это там, полностью исследование, контроль ситуации, Ну то есть все те потребности, которые есть у поколения Y, вот. ну и, конечно, вот разумная цена.
0: Так, а вот в новости написано, что одновременно в вашем кармарте, а почему такое название кармарт, кстати?
1: Кармарт, как сказать, кар – это автомобиль, март – это от слова маркет, соответственно, автомобильный супермаркет. Вот. Почему используется англоязычное название? Потому, что у нас есть интерес развивать проект не только на территории России.
0: Да, а на каких еще территориях?
1: Ну, мы сейчас анализируем, как по какому пути пойдем. Своими средствами мы хотим выйти на рынки Москвы, потом США и Китая с помощью франчайзинга или маркетплейса планируем выйти и на другие рынки.
0: И что вы там будете продавать? Автомобили?
1: Абсолютно верно.
0: Именно таким путем ориентируясь на вот этот канал?
1: Да, именно таким путем ориентируясь именно на этот канал, потому что мы понимаем, что за такое, таким инструментом будущее. Да, сейчас рынок не сформирован, и такой, такая структура потребления данного, данной категории товара не сформирована на сегодняшний день, но мы считаем, что за этим будущее, и мы готовы ну как сказать на ранних этапах войти в этот рынок, чтобы вместе с ним сформировать и модель потребления такую данную, данной категории товара, и, соответственно, значит, э, сказать, быть пионерами в этом деле.
0: Да, вы действительно пионеры, потому что то, какие известия появляются на нашем информационном пространстве, да, это вот недавно на конференции ведомостей случайно проговорился господин Елистратов из Завилон Трейда, но у них где-то 3-4 автомобиля продается онлайн, то есть это, видимо, не масштабный какой-то все-таки проект, а как масштабный проект затевает и задумывает, и сейчас тестирует, прорабатывает группу компании Фаворит Motors. Они ну, им смешно просто слышать 3-4 автомобиля через онлайн да? Это будут совершенно другие Мы сейчас ждем пресс-конференцию, которую они созывают В РБК они уже запустили Новость о том, что фаворит Моторс тоже на, эту, на эти лужи и встает Но получается так, что, Вадим, вы где-то даже и впереди а вот В нашей новости пишется, что одновременно представлено 250 поддержных автомобилей Как это? с
1: пробегом, да
0: Это с пробегом, да? То есть да. вы и с пробегом да. тоже... Да. И с пробегом тоже продаете
1: онлайн? Абсолютно верно, да. То есть у нас 250 автомобилей с пробегом и 500 новых. До конца года будет примерно у нас появится значит, еще дополнительные автомобили с пробегом. А вот Плюс у нас появится Крета, УАЗ, Сан-Йонг. То есть мы планируем к концу декабря довести эту цифру примерно до 1300-1500 автомобилей. До конца декабря уже будет в магазине столько.
0: Когда именно вы запустили? Вы наверняка же новость даете уже по тестированному материалу, да? То есть когда вы На, приступили?
1: Приступили мы в январе 2015 года.
0: О, да. Да.
1: Года. В... <связывая> да, ну чуть больше, чем полтора года. Соответственно, и тогда мы начали этот проект разрабатывать. Активная разработка этого проекта у нас заняла там, как я уже сказал, чуть больше полутора лет из которых там последние 12 месяцев full тайм работал над этим проектом 14 человек только над этим проектом 14 да на пол да, 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 да. ну в том числе и аутсорс был конечно же но и сотрудники внутри компании соответственно ну вот, э, столько времени это заняло, У нас были соблазны запускать это дело частями, когда какие-то элементы потребности клиента поколения Y будут удовлетворены, вот в процессе покупки, но мы решили так не делать и сделали полноценный продукт, почему мы себя позиционируем как первый в мире онлайн-дилер, потому что э, мы с первого дня обеспечиваем доставку оплату любым способом, без комиссии, в том числе полностью онлайн, онлайн расчет кредит, кредитов разных банков, в том числе с госсубсидиями и с поддержкой дистрибьюторов. Вот это все считается онлайн, онлайн страховки, онлайн-допоборудование, онлайн-доставка, ну, заказ автомобиля и доставка, то есть все онлайн. И поэтому мы гордимся, на, на чем мы гордимся, что проис, все это происходит онлайн в момент клика, Значит, то, что ты получаешь информацию, и на это очень много сил потрачено, например, по кредитным продукту, по страховым продуктам, по согласованию кредита. Все это происходит онлайн, значит, в момент клика, и доставка и оплата тоже полноценная Поэтому, так скажем, вот эта часть экосистемы, касающаяся продажи автомобиля, кроме трейдина, который мы тоже планируем запустить в ближайшие пару кварталов, кроме 3 оно полностью происходит онлайн.
0: А вы еще говорите о том, что даже на 2% дешевле, чем в онлайне, да?
1: Да, некоторые есть у нас ценовое преимущество по сравнению с классическим бизнесом. Это связано с тем, что производительность труда в данной бизнес-модели выше. Вот. Доля прямых затрат на персонал, соответственно, ниже. Как бы потребности в капитальных инвестициях. Соответственно, нет таких больших потребностей, как в классическом бизнесе. Поэтому есть некое ценовое преимущество, несмотря на то, что мы платим комиссию эквайрам, банком и угу. А банки у
0: вас Россия и Сбербанк.
1: Банк Россия. И Сбербанк.
0: Ну то, что Сбербанк, это вообще великолепно, потому что это огромная, огромная аудитория, плюс еще, я так понимаю, э, если использовать спасибки, да, вот спасибо Сбербанка, то преимущества <с�>, просто несосветные. да, то есть купив автомобиль, можно там iPhone приобрести же, да, в подарок на спасибо. Ну, а
1: сейчас пока мы в программе спасибо от Сбербанка не участвуем. Вот, значит, но там анализируем для себя такую возможность.
0: Вадим, а сколько вложений, если не секрет?
1: 60 миллионов рублей, то есть это порядка миллиона долларов, вот, которые мы инвестировали в данный проект пока на данном этапе.
0: Сейчас э, речь об окупаемости этих денег. Какая
1: О, для тех? у нас разговор идет не об окупаемости. Мы понимаем, у -у -у. что в этом смысле Кармарт скорее похож. Э, это бизнес-модель, она, она скорее похожа на стартап классический, чем на дилерский центр. Это бизнес-модель, которая э, непонятно, что делать, непонятно, как делать не бизнес-процессы, не отформатированная модель потребления, не сформирован спрос. Соответственно, мы это воспринимаем как некий, так сказать, стартап. Это потенциально прибыльный. Значит, мы не ждем окупаемости ни в ближайшие пять лет, ни в ближайшие 10 лет. Вот. У нас есть это, интерес, значит, занять долю рынка максимально возможную, отработать, отформатировать бизнес-модель. Вот. и соответственно, значит, главная цель это объемы, рост объемов и, соответственно, создание и захват нового рынка, который фактически еще пока не сформирован, ну и потенциально привлечение внешнего финансирования там, в виде IPO там, лет через 5-10. Но об окупаемости не стоит.
0: Видимо, для этого стартапа. Нужно еще и много энтузиазма, и какого-то идейного вдохновителя, каких-то консультантов. Скажите, кто вас к этой мысли привел вообще, как это зародилось? Кто вдохновитель?
1: Никто не привел, сам как-то пришел к этой мысли. Как это произошло, могу вкратце рассказать. Я сам питаю слабость к разного рода современным технологиям. Интернет, технологические революции. Если хотите, вдохновителем некоторым, хотя он абсолютно не, там, сказать, мало отношений имеет к автодилерам, был там Эллен Маск в этой степени. Вот. ну только с точки зрения инновационности. Вот. Дальше мне стало интересно, чем, каким образом вот, сказать, все технологические революции, которые происходят, и та, которая еще сейчас в ближайшем будущем произойдет, четвертая технологическая революция, повлияет на нашу индустрию. Дилерские центры фактически с того момента, как их, они появились там более ста лет назад, они не испытывали вот эту модель именно сбыта и после продажного обслуживания, она не испытывала вот этих стрессов, которые испытывало большинство других отраслей экономики в мире, я сейчас говорю, я сейчас не про Россию. Вот. Я понял, что четвертая технологическая революция робототехники и искусственного интеллекта, она должна повлиять на нашу индустрию, особенно в части автопилота. И когда я понял, какое влияние окажет автопилот на автодилеров, я понял, что после появления полноценного автопилота модель, нынешняя модель потребления данного товара перестанет существовать. Вот съездил на американскую ассоциацию NADA, американская ассоциация автомобильных дилеров США, там послушал, и, в общем, соединился этот пазл в единое целое. Четвертая технологическая революция, автопилот, электромобили. Дилерские центры Которые сто лет не менялась Вот эта бизнес-система вот. И стало понятно Что в ближайшие 10-20 лет Все изменится
0: Ух, Очень интересно Вадим, хочется, конечно, задать глобальный вопрос, о котором, как вы меня предупредили, можете очень долго рассказать, но хотя бы вкратце. Что ждет дилеров в связи с такими изменениями, на которые на эти рельсы встают сейчас и присматриваются? Вы знаете, что новость, которую мы про вас опубликовали, это больше чем 1700 просмотров для нашей узкой аудитории, это более чем хорошие просмотры. Mm -hmm. Интерес, конечно, большой. Mm -hmm. Что ждет? Умрет стилерский бизнес в том виде, в котором он сейчас?
1: Ну, думаю, можно использовать другое слово, не умрет, а, так сказать, изменится до неузнаваемости. Ну, как, например, мультипликация изменилась в 90-х годах после того, как рисованные ну, мультики, которые рисовали, превратились полностью в мультфильмы, которые делаются с помощью компьютера, да, после того как Pixar изобрел там первый цифровой мультфильм «История игрушек. Возвращаясь к вашему вопросу, в нынешнем виде, да, перестанет существовать, мое мнение, будет две модели потребления. Тем, кто больше большинство людей, которым в мире более важным фактором является ну, перемещение из точки А в точку Б, то есть автомобили уделяют двум потребностям, как бы это перемещение из точки А в точку Б, и второе это некоторая статусность. Ну, статус, статус и так далее. Большинство все-таки людей на планете больше испытывает потребности в первом, чем в втором, по причине того, что денег мало. Соответственно, для первых основные модели потребления будет, наверное, либо что-то вроде э, каршеринга, вот, в который превратится, скорее всего, и все такси, и сами каршеринги, и, скорее всего, они станут, э, ну, эти каршеринги будут скупать просто автопроизводители, которые перестанут продавать автомобили а будут их, наверное, производить и сами владеть коршевыми компаниями, которые сами и будут, ну, сказать, работать по городу.
0: Особенно в мегаполисах, да, когда?
1: Да. Соответственно, это там, первая Вы модель покупать
0: автомобили, потому что на них невозможно передвигаться в больших городах, вечные прядки да. и прочее.
1: Да, пока эта модель не очень популярна по причине того, что нет автопилота. Когда появляется полноценный автопилот, дилерские центры и вообще процесс продажи автомобиля во многом станет ненужным, ну по крайней мере для той части, для которой имидж и статус не так важен. Таких все-таки больше, потому что все-таки более массовая потребность чем ну, перемещение потребность более массовая, чем статус. Вторая да. категория потребления это когда тебе нужно помимо перемещения еще статус иметь некий. Тогда, значит, если ты теряешь возможность и способность и желание водить автомобиль ну, и там со временем, когда молодое поколение будет подрастать, оно, в принципе, не будет уметь водить машину уже и, так сказать, не будет понимать, что это за удовольствие с течением времени. Соответственно, вторая модель потребления будет это просто что-то вроде лизинга или аренды автомобиля, когда, или, например, ты купил ее, но ты ее сам не водишь. Соответственно, значит, ты плачешь некую абонентскую плату некой, некой компании, которая является оператором и управляет твоим автомобилем,
0: не водишь, не ремонтируешь, не ходишь
1: да. за ней, пользуешься. Да. Шаг в сторону сделаю сейчас. Наше мнение в Кармарте: автомобиль очень неудобный товар. Для того, чтобы им пользоваться, нужно уметь делать 50 разных пунктов, мы посчитали. Соответственно, для... идея такая во второй модели потребления. Тебе не нужно уметь делать все эти 50 пунктов, что-то как купить, как застраховать, как водить автомобиль, где пробки, где припарковать, что такое шиномонтаж, что, что такое заправка, что такое это. Это все нужно уметь делать для того, чтобы пользоваться автомобилем. Это неудобно. Это неудобно. Что такое ТО? Наша идея в Кармарте, что человек в будущем, даже если ему нужен статус и личный автомобиль, я уже не говорю про каршеринг, он не должен делать все эти 50 пунктов. Он не должен знать, что это такое шиномонтаж, что такое заправка автомобиля, что такое пробки, где машину парковать. Это не его проблемы. Он не должен уметь водить автомобиль. Это не его проблемы. И думаю, что модель потребления вторая в будущем после четвертой технологической революции будет следующая. Человек выходит на улицу, автомобиль, например, в его собственности. Он платит некую абонентскую плату некому оператору, там, ну, например, судов мисс. С помощью мобильного телефона он вызывает свой автомобиль, он подъезжает. Соответственно, машина знает, куда его везти, куда его привезти. Вот. Оператор, который управляет его автомобилем, он сам объезжает пробки, сам знает, где припаркуется автомобиль, парка, припарковать автомобиль, знает, когда его это, сделать ему шиномонтаж ночью его регламент и так далее, машина сама ездит и так далее. Человеку не нужно всего этого знать и делать. Он должен платить небольшую абонентскую плату некому оператору, который с помощью автопилота будет управлять его автомобилем и выполнять все его потребности. Мы сами знаем, ну, там, этот оператор будет сам знать, куда машину припарковать, куда ее увезти, как объехать пробки, когда ее нужно помыть, когда ей что-то не хватает. Думаю, что вот это одно из моделей потребления тоже имеет право на существование. И думаю, что вождение автомобиля станет скорее Привилегии, чем чем обязанностью, потому mm -hmm. что, думаю, что индустрия страховая еще изменится, так как сейчас 93% аварий происходит по человеческому фактору, И поэтому, когда общество через 10-20 лет поймет, насколько вообще безопасными стали дороги, mm -hmm. если водитель перестал водить автомобиль, думаю, введут лет через 30 какой-нибудь налог за то, что ты получишь право все-таки водить автомобиль сам. А не с помощью автопилота?
0: Ну, наверное, это в густонаселенных все-таки начало будет, да, где-то наверное а в Китае. Абсолютно верно. В Китае, где миллионы, миллиарды населения, где не могут себе позволить купить лишний автомобиль только потому, что
1: пробки, пробки, пробки. Ну, в любом мегаполисе мира, Петербург, Москва в том числе.
0: Такой вопрос, вот дали комментарий, что полностью дилерские центры перестанут существовать примерно через 35 лет, по вашему прогнозу, да, когда последнему представителю
1: поколения X? поколение X у нас... те, кто родились до 1980 года. 1980
0: -го года, да, исполнится 70 лет. То есть вы это связываете с именно с изменением а, потребительского поведения, да, которое... Перенесло...
1: Нет, потребительское поведение не изменится, человек, который вырос без интернета, которого структура потребления и который привык к тому, что машину надо водить. И обязательно ездить в дилерский центр, чтобы ее посмотреть и купить. Вот. И поговорить обязательно с продавцом офлайн вот. Его заставить купить автомобиль онлайн, скорее всего, не получится. Вот. Поэтому мы, скорее всего, ожидаем то, что смена поколений произойдет. И как, тогда, когда Поколение Y станет там, доминирующим категории, которая покупает основную часть автомобилей там, в любой стране мира, там, в России, например. Тогда, соответственно, индустрия изменится
0: Ну, а вы сами можете Как-то посмотреть на Вы же наверняка оцениваете, да Рынок конкурентов Кто еще, кто нами не охвачен Нами, имею в виду средства массовой информации В вашем поле зрения На эти рельсы встает И по этому пути Вы про
1: российские компании или про иностранные? Да.
0: О, если вы, конечно, наверное, владеете информацией про иностранные Было бы шикарно Самый
1: интересный кейс, который мы сейчас больше всего изучаем вот вызывает любопытство Их 2 КС. Да. Это, наверное, Carvana, американский сайт, продажный автомобилей с пробегом, и Tesla. Вот они абсолютно разные. У них там разная концепция, разный подход. Но там много чего интересного было. Но есть на их сайтах. И вот, наверное, это с точки зрения нашей индустрии это два самых интересных продукта. Что касается продуктов, которые находятся не в нашей индустрии, но компании, которые очень интересные и близкие э к нашей тематике и которые заслуживают внимания, это, наверное, сайт английский, сайт продажи модной одежды премиум брендов Netaporter. Вот там где продаются платья и драгоценности там, в, в цене там, от 100 тысяч рублей до двух миллионов. Вот э платье Дуччигабана, Прада, Валентина. И так далее. И этот магазин с оборотом в 3 миллиарда фунтов стерлингов в год. Вот очень интересный сайт с точки зрения вообще вот того, как вся эта история должна эволюционировать в нашей индустрии, в автомобильной. Потому что похожие проблемы у них. Вот у них даже в некотором смысле хуже, чем у нас, потому что у них еще есть проблемы лекалов. Ну, все идеально, но вот ну, не садится платье. Вроде там, как сказать, ну, вроде я так все ушла. Ну, ну, не села, лекалы не сели. Вот. А -а -а. Есть, в этом смысле, да, Но, пожалуйста, 10 миллиардов ну, За денег.
0: такие деньги э, сходить в ателье или заказать, чтобы пошили по тебе, конечно... За такие
1: деньги в ателье можно много платье пошить, потому что там платья продаются по полтора миллиона рублей, э, вот, по два миллиона рублей, их покупают.
0: Ну, что-что, а рынок одежды я совсем никак не стыковывала с рынком автомобилей.
1: использовали в своем, в своем проекте... Вот, так сказать, разных идей позаимствовали вот с этих трех сайтов: Carvana, Tesla и Нетта Портар.
0: Ну, Тесла это понятно. Это производитель, и они там отвечают за, за качество и прочие. И вообще более понятно онлайн продажа новых автомобилей. Но автомобилей с пробегом Вадим, как автомобили с пробегом продавать онлайн?
1: Я вас удивлю. Вас немного удивлю, Анастасия, потому что. В Америке сейчас ну, достаточно распространены продажи именно в похожих магазинах, именно по автомобилям с пробегом, в первую очередь. Там скорее отсутствует продажа новых автомобилей, в принципе, кроме Тесла в США сейчас. А с автомобилями с пробегом там, в общем, неплохая динамика и уже достаточно большая доля у них, у этих сайтов. Основной вопрос к, этой, к сайту автомобилей с пробегом, если посмотреть на Кармарт. Или там на практику американских продавцов, это создание трастовости, некого доверия, которое должно быть у клиента при покупке автомобиля. Если оператор сайта компании, которая продает автомобиль с пробегом, добьется того, чтобы клиент ей доверял, то значит продажа состоится. Ну, для этого у нас, например, в Кармарте. В соответствии с законом Российской Федерации, но ну, у вас есть возможность в течение 7 дней вернуть автомобиль с пробегом, если вам его там сказать, ну, без объяснения причины, если, он, например, ну вам просто не понравилось. И мы на это идем.
0: Вадим, а вот еще у меня такая мысль возникла. Владимир Николаевич Моженков, будучи в Париже на выставке, рассказывал, что дилерское сообщество буквально борется, ну, боролось с Тесла и понимая, что это угроза для дилерского бизнеса, для дилерского сообщества. Соответственно, и в связи с этим. Скажите, пожалуйста, вы не рассматриваете угрозу со стороны автопроизводителей, что они просто возьмут те же самые инструменты и начнут продавать онлайн, тем самым давая возможности возможность автодилерам, ну оказывать только сервисные услуги или какие-то дополнительные продажи? Тогда получается...
1: думаю, ну, что так и произойдет. Неважно, боюсь я или не боюсь, хочу я или не хочу, интересно, значит, сопротивляемся мы или не сопротивляемся, это произойдет. Вот, поэтому ну, я в этом мнение, я, я в этом точно уверен, что это точно произойдет и будет так. Соответственно, если я дальше, так сказать, если я дальше для себя решил, что э, технологическую революцию не остановить, никто и никогда ни в одной стране мира не смог остановить технологическую революцию, она произойдет. И автопроизводители станут э, так делать, ну чуть может чуть по-другому, может каршеринги свои, свои откроют, купят, либо просто интернет-магазины, но они это сделают. Соответственно, вопрос, если ты не можешь установить революцию, ты ее должен возглавить. Вот. Поэтому мы решили для себя так, соответственно, остановить мы это точно не сможем, так точно произойдет. Вот, Сопротивляться бесполезно, давайте попробуем встать во главе этой революции.
0: Ну, что я могу сказать? Я желаю вам удачи, Вадим, вы просто теперь в наших глазах, как революционер, человек нового поколения это бизнесмен будущего безусловно да ну что вадим большое спасибо вам за такой э, объемный комментарий к этой новости я думаю это будет очень интересно нашим читателям спасибо, спасибо. большое
1: спасибо